0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 58. Episode. Content Format Nummer 7. Content, der gesagt werden muss, auch wenn es unpopulär ist. Moin und herzlich willkommen zur 58. Episode von a Air. Mein Name ist Gordon Schönwilder und mit dabei, wie immer, der Vladi.
1: Vladi, grüß dich, alles gut. Ich grüße dich und ich grüße ähm, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ah, die uns gerade zuhören. Ja,
0: ja, ja. Ähm, machen wir viel zu selten, so im, im Ansatz, glaube ich. Also wir begrüßen schon, aber ähm, es ist schon so ein Stück weit auch... Also, es klingt jetzt voll schleimig, so meine ich gar nicht so im Detail. Es ist schon so ein bisschen eine Ehre, dass äh, einem zugehört wird, finde ich, Vladi. Ja,
1: finde ich auch. Vor allem, wenn du die, die Zahlen mal anguckst, wie viele Leute uns von Anfang bis Ende zuhören. Ja, Wahnsinn, ist ja. Schon, es ist einfach krass. So. Richtig, richtig. Und es wird ja auch immer mehr,
0: also es gibt ja immer mehr Shows, so. Und es gibt auch, auch noch durchaus ein paar andere gute Shows da draußen, die natürlich auch um Zuhörer buhlen, bzw. auch einen guten Content haben, so. Und es ist deswegen klasse, dass du Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt hier gerade am Start ist Egal wie ja, Vielen wo du bist. lieben Dank. Ja, also Chapeau dafür. Und äh, wir kriegen eigentlich auch immer nur gutes Feedback, so wenn wir irgendwie in den Kommentaren oder in den Rolls Mail oder so. Ähm, das, ist schon, das ist schon klasse. Das ist schon klasse. Also ähm, klasse, danke, danke dafür. <lacht> mhm. äh, hört sich so ein bisschen an wie so ein Abschied. Ähm, ist es aber gar nicht. <lacht> Sollte jetzt auch gar nicht so rüberkommen. Ähm, das Einzige, was wir so langsam so mal pausieren ist so unsere Content-Format-Reise, die wir hier begonnen haben. Und ähm, ja, wenn wir eh gerade hier so so schön plaudern, Vladi, ähm, ich, also mich würde es interessieren, ob ähm, da noch irgendwas
1: fehlt. Wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, im Groben haben wir alles besprochen. Was wir halt jetzt so explizit nicht besprochen haben, ist das Thema ähm, Blogartikel, das Format und das Thema Podcast. Aber die hatten wir halt davor schon besprochen. Yeah. Und deswegen hatten wir gesagt, okay, ähm, Gehen wir jetzt nicht in dieser Serie drauf ein, aber es ist quasi eine Endlosserie, wir hören jetzt damit auf, aber wenn wir sagen, okay, so ein Content-Format, das kommt in Zukunft nochmal oder das passt jetzt einfach gut hinein, dann führen wir die Serie einfach fort.
0: Genau, also wir werden auch aktuelle Themen immer mal wieder aufgreifen, auch wenn wir natürlich mit dem Plan arbeiten, ist der nie so fix, dass man nicht irgendwie noch was ähm, improvisieren kann. Und also wenn dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, irgendwas fehlt, wenn du sagst, boah, irgendwie die Content-Reise ist jetzt erstmal zu Ende, ich hätte aber gerne noch was zu XY gewusst, ähm, dann immer raus damit. Dann schreib uns einfach, Vladi, ähm, äh, hast du eine E-Mail, e an, an die das gehen kann?
1: Infordaffenlog.de
0: Okay, okay. Oder halt am besten in den Kommentaren direkt. Oder so, dann sehen wir es auch. Natürlich auch, wenn es gerade pressiert irgendwie in Social Media oder so. Aber keine Frage, keine Frage es, es, wir lesen das irgendwie alles. Und äh, wenn noch was fehlt, dann ja dann immer raus damit. So, genau. Also, wenn es gesagt werden muss, dann muss es halt raus. Das ist so auch so ein Stück weit ähm, das Thema von heute. Nämlich, das ist so unser Format Nummer 7. Content, der gesagt werden muss, auch wenn es unpopulär ist. Ein spannendes Thema heute, ich mich drauf. <lacht> ja, das ist jetzt nicht so ganz klar abgrenzbar wie, das ist jetzt Video, das ist Audio, das ist Text, sondern es ist irgendwo ähm, jetzt auch so, so, so ein bisschen so die Message als Content-Format. Bloody, was, was ist denn das? Was ist da drin?
1: Ja, Also du kannst es in mehrere Bereiche einordnen oder wir haben es versucht in mehrere Bereiche einzuordnen. Es gibt zuallererst ja diesen Herzenspost, <lacht> nenne ich den immer so schön, der klingt so ein bisschen esoterisch. Mhm. Ähm, damit meine ich halt einfach, das ist ein Thema, das dir auf dem Herzen liegt. Und es ist egal, ob du halt über ja so ähm, Lifestyle-Themen schreibst, wie Fitness, wenn du jetzt ein Fitnesscoach bist oder so, ja. oder wenn du ein klassischer Unternehmensberater bist oder Marketingberater und hast halt eher so ähm, ja, langweiligere, businesslastige Themen, so wie <lacht> wir es haben, kann es ja trotzdem sein, dass dir einfach so ein Thema auf dem Herzen liegt. Und das ist wirklich so, wenn du sagst, irgendetwas stimmt nicht in meiner Branche das muss geändert werden oder es gibt noch einen Mythos, der halt herumschwirrt und der einfach beseitigt werden muss. So Dinge, die in die Richtung gehen, weißt du?
0: Ja, du hattest, du hattest auch mal sowas gemacht, du hattest dich mal über die Blogosphäre ausgelassen. Ähm, magst du mhm. da ganz, ganz kurz was, was sagen?
1: Genau, das ist ein ganz alter Artikel, aber da habe ich mich ein bisschen... Ähm, ja, über die Blogosphäre, über die deutschsprachige Blogosphäre ausgelassen, habe halt fünf Regeln aufgestellt oder fünf Fehler einfach aufgezeigt, die geändert werden mussten. So ein Artikel wurde tausende Male geteilt und das ist auch das Schöne an solchen Artikeln, an solchen Inhalten, die gesagt werden musste, sie halt auch immer eine gewisse Viralität mit reinbringen. Ja. Aber darum ging es mir gar nicht, primär ging es mir wirklich. Das war etwas, das musste gesagt werden und das musste raus aus meinem System. Mhm. Das es ja, war ein Statement und fertig. Exakt. Ja, ja.
0: Und ich erlebe auch immer wieder so, wenn ich ähm, so Statements rauslasse, die werden besser geteilt, jetzt mal ab, also auf, auf, auf dieser Ebene, äh, wenn wir jetzt so auf reine äh, Marketing Ebene mal gehen, die werden manchmal viel besser geteilt als so, ja, mhm. Tipps oder Tricks oder irgendwie Hintergründe oder so.
1: Das ist halt spannender im Endeffekt. Mhm, Im Endeffekt schon. Gut, was haben wir noch? Bloody? Ja, was haben wir noch? Ähm, Prognosen zählen auch noch dazu. Das ist halt auch Content, der gesagt werden muss, ähm, wenn du einfach sagst, okay, das und das wird passieren. Hm. So, das muss nicht unbedingt eintreffen. Ähm, es ist halt wirklich eine Prognose, Das eine. du blickst in deine Glaskugel und sagst, das und das passiert. Ja, ja. Und das ist halt auch wieder so, so ein spannender Punkt und ist auch immer spannend, weil wenn jemand ähm, von, von Meinung, von Expertise sagt, okay, das und das wird passieren. Und danach kann man sich ja auch, man kann halt wieder sagen, okay, ja, ich stimme dir zu, das und das wird passieren. Oder du kannst sagen, ich stimme dir nicht zu, das wird halt nicht passieren. Okay, ja. Und was gibt es noch? Ähm, Trends, zu guter Letzt. Ähm, da kannst du sagen, okay, ich sehe anhand von den und den Erkenntnissen oder anhand von den und den Daten, dass sich ein Trend abzeichnet. Ähm, und das wird sehr wahrscheinlich in Zukunft passieren, anhand der und der Quellen einfach. Mhm. Quasi wie so eine Prognose, bloß ein bisschen begründet noch mit, mit mehr Daten. Eine Prognose ist einfach, ich sage, das und das passiert in der Zukunft. Punkt, weil ich einfach der Meinung bin. Mhm. Und Trend ist, dass ich sehe das anhand der und der Kriterien.
0: Genau, es ist also wir haben das in, in, in unserer Welt schon differenziert. So, Wir haben eine, eine, eine ja, eigene Definition für. Die ist mit Sicherheit nicht für jeden richtig oder falsch, beziehungsweise für jeden richtig. Also wir wissen, dass sich Trend und Prognose nicht so hundertprozentig abgrenzen lässt voneinander. Aber ich denke, das ist ungefähr klar, was wir damit sagen wollen. Das eine eher so auf, weiß ich nicht, Basis von Empirie oder <lacht> das, andere, das andere eher so aus dem Bauch vielleicht. Mhm. Ähm, ja, was ist denn, was ist denn der Vorteil, wenn wir jetzt ähm, sowas geschrieben haben, wir haben es ja schon so anklingen lassen. Ähm, was ist aus deiner Sicht der Vorteil von solchen Sachen, die raus müssen?
1: Ja, wir haben es ja schon anklingen lassen, wie, wie du es so schön sagst. Es ist halt eine feste Meinung. Und eine feste Meinung erzeugt immer eine Form von Aufmerksamkeit. Mhm. Da steht halt jemand auf aus seinem gemütlichen Bürostuhl und sagt, so und so ist das oder so und so wird es sein. Ja. Und das ist immer spannend, weil so ein bisschen sowas. Ähm, wie soll ich sagen? Ich wollte animalisch sagen, aber das ist falsch. Urinstinkt-mäßig. Wir richten uns immer nach einem Leader. Mhm. So, und da, ist, da steht jemand auf und sagt, ich bin lieder da und da geht's hin. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich stimme halt dafür oder dagegen.
0: Es ja. mag der eine oder andere jetzt auch äh, kritisch sehen und sagen, nee, nee, also ich nicht. <lacht> da sagen wir meistens, ja, vermutlich schon. <lacht> Es gibt da nämlich ein sehr spannendes Experiment, was wir gefühlte 150.000 Mal schon erwähnt haben, das Milgram-Experiment. Das verlinken wir auch gerne mal in den Shownotes. Da geht es nämlich genau darum, dass der Mensch an sich einen Führer sucht und ihn akzeptiert, wenn er ihn gefunden hat. Punkt. In vielen
1: verschiedenen Lebensbereichen, genau. Genau,
0: genau. es muss gar nichts Negatives sein. Ich meine jetzt hier keine, keine, weiß nicht, irgendwelche Nazi-Sachen. Die Nazi-Kolle nicht rausholen, sondern es geht einfach darum, dass man, dass wir dass es einfach so Herdending ist. so Das war ein Evolutionsvorteil, einen Führer mhm. zu haben. Ähm, oder einen Anführer zu haben. Aber komm, lass uns da nicht weiter drauf eingehen, dass wir jetzt den Rahmen sprengen. Was noch ein Vorteil?
1: Äh, haben wir auch noch erwähnt. Einen weiteren Vorteil, nämlich das Thema Viralität. Es ist halt einfach spannend, wenn jemand eine feste Meinung hat und auch öffentlich dazu steht. Sondern, wie gesagt, du kannst sagen, ich bin dafür, ich bin dagegen, du kannst halt deine Freunde und Kollegen Bescheid sagen, hey, bist du dafür, bist du dagegen und das erzeugt einfach eine Viralität und macht auch dieses content einfach so spannend. ja, ja. Ähm, Passend oder damit einhergehend ist auch dieses Thema, es wird gerne auch aufgegriffen in PR, in der Blogosphäre, mhm. bringt dir also auch Links weil es halt einfach, da sagt jetzt jemand, okay, der und der ist halt dieser Meinung, der und der ist anderer Meinung, das ist auch für den Journalisten zum Beispiel ganz spannend, weil er halt von verschiedenen Experten die Meinung überstellen kann oder ja die einfach in seinen Inhalten verarbeiten kann.
0: Ja, ja,
1: ja was gibt es noch so Schönes an diesem Content-Format? Die sind halt auch leicht zu erstellen, ne? Ja, richtig, richtig. Es ist halt deine Sichtweise, du schreibst es herunter. Bei einem Trendpost musst du ein bisschen Recherche betreiben. Aber in der Regel, oder vor allem bei einem Herzenspost, legt dir das halt quasi aus dem Herzen auf in dem Herzen. Es muss einfach raus aus deinem System. Ja. Sondern das ist also relativ leicht zu erstellen.
0: Ja, es ist eine, eine schöne Metapher. muss raus aus dem System, ja. Mhm.
1: ja. Und ähm, was gibt's noch? Dieses Thema Veränderung. Es ist im Prinzip auch, wenn es dir also so auf der Seele brennt, hat das oft auch was mit einer Veränderung zu tun. Das heißt, du wünschst dir eine Veränderung für diese Welt, sage ich mal. Also es ist halt, wie gesagt, egal ob du, egal ob du im B2B oder B2C-Bereich aktiv bist, du wünschst dir einfach eine Veränderung und du sagst, hey das und das muss verändert werden. Und das ist auch nochmal ein guter Vorteil, weil du einfach eine Veränderung erzielst in der Regel, wenn ja. du es gut hinkriegst.
0: Ja, Und das, das kann ja auch eine Meinung eine Meinung sein, ne? So, oder auch meinungsgebend sein, je nachdem. Ähm, ob du jetzt der Leader oder die Go-To-Resource in deinem Umfeld bist, dann kann es ja auch eine Meinung machen und ähm, das mm. ist natürlich auch eine, eine, ja, ein schöner Effekt für die Welt, in der du lebst.
1: So. Exakt. Ja. Und zu guter Letzt, du fühlst dich gut, weil es einfach raus ist. Es wurde gesagt... Und dann musst du gucken, wie die Reaktion darauf ist. <lacht> ja, gut, da
0: kommen wir gleich zu. Das äh, ist nämlich natürlich auch noch die Schattenseite des Ganzen. Ähm, wenn du aber gut liegst, wenn, wenn du also, mir sag mal, mit einer Prognose oder einem Trend recht hattest, oder eben einen Trend äh, widersprochen hast und du damit richtig lagst, dann bist du, wirkst du, wirkst du auf einmal autoritärer. Weil du mhm. bist der Typ oder die Frau, die das gesagt hat, was eingetreten ist. In welche Richtung auch immer. So also wenn wenn jemand sagt, XY wird passieren und du bist der Einzige, der sagt, nee, glaube ich nicht. Und du hast am Ende recht. Bams. So. Das, <lacht> das ja. gibt nochmal einen richtigen schönen Schwung. Autorität so in der Nische. Nochmal Sichtbarkeit und so. Also auch echt ein... Man kann damit echt gut Punkte sammeln. Und wenn man richtig gut ist, also wenn man, das habe ich gerade auch schon mal gesagt, wenn man richtig, richtig gut ist, vielleicht auch so in der Nische, so der ist, der vorne weg geht. Wenn, wenn, wenn du dann... Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, ein Trend setzt, also so ein Trendsetter bist, perfekt. So, besser geht's nicht, glaube ich. Ähm, so von wegen Sichtbarkeit und so, da braucht man sich, glaube ich, dann bei dir keine Sorgen mehr machen.
1: <lacht> ein guter Punkt. Ja.
0: Aber es hat auch Nachteile, ne?
1: Was gibt es ja, ja,
0: ja, also, ich meine, jeder, der äh, jetzt das bisher gehört hat und äh, den, den Titel gehört hat, Sachen, auch wenn es unpopulär ist, der wird wissen oder wird sich denken, na klar, es gibt natürlich auch Nachteile. Und eines der größten Nachteile ist, dass eben nicht jeder deiner Meinung ist. Das sage ich jetzt so lapidar, weil... Ähm ich, und ich glaube du, Vladi, auch mittlerweile sind wir so gefestigt in unserem in, in, in der Art und Weise, wie wir nach, nach draußen gehen, dass mhm. wir damit leben können, wenn jemand nicht unserer Meinung genau. ist. Genau. Das gerade ist ja auch völlig
1: okay. Das kann
0: ja auch unserer Meinung sein. Eben, also es wäre auch total langweilig, wenn alle meiner Meinung wären, weil ähm, an was soll ich mich dann reiben? So, mhm. ähm, das, Also wenn du aber, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielleicht noch so ein bisschen unsicher im Sattel sitzt, weil du vielleicht angefangen hast, irgendwie gerade erst so diesen Inbound-Marketing-Weg zu gehen und vielleicht dein Business relativ frisch ist, so du vielleicht noch nicht so die Connections hast, wie du gerne hättest, irgendwie, dann kann es sein, dass dass du auf einmal sehr einsam bist, <lacht> wenn du da irgendwas sagst, was unpopulär ist. Und das, das macht dich nicht nur unbedingt vielleicht bei den Kollegen unbeliebt, was äh, ja durchaus äh, im, im Rahmen des Möglichen ist, man kann ja durchaus mal äh, andere Denker haben als die Kollegen da draußen, aber es kann sein, dass du, und damit, damit musst du aus, davon kannst du ausgeben, ausgehen, dass du auch Fans verlierst. So. Ähm, wenn du dich zeigst, diesen Kontrast schaffst zwischen dir und anderen, so dadurch wirst du sichtbar, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist aber, dass du aufgrund dieser Sichtbarkeit, eine größere Sichtbarkeit, auch mehr Leute anziehst, die das Scheiße finden, was du tust. Auf gut Deutsch gesagt. Hm. Und ähm, ja, man kann auch mal irgendwie ne, daneben liegen und dann ist es halt so. Ich hätte das mal, ähm, ich hätte das mal irgendwie aufgeschnappt, zum Beispiel ähm, in dem, äh, im amerikanischen Raum. Ähm, es, äh, so in, in der Podcast-Szene gibt es äh, den Google Play Store in den USA. Das ist so ein bisschen das Pendant für äh, Android-User äh, wie iTunes. Und sollte irgendwie im weiß nicht, ich nicht, Mai oder im April letzten, diesen Jahres 2015 auch in den deutschen deutschsprachigen Markt kommen. Und irgendwie wurde da so eine E-Mail geleakt von irgendwem. Und das war sogar in, so ein Datum. Und mhm. ich habe das dann so rausgepostet. So, hey, es sieht so aus, als wenn hm, 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 an dem Datum wir endlich hier auf den Google Play Store zugreifen können. Und was passierte? Nichts. Natürlich war das irgendwie nur eine Ente. Okay. Und ja, ich habe dann als Experte dann auch daneben gelegen. Habe es natürlich entsprechend so formuliert am Anfang, so vorsichtig, ne, so es könnte sein, es scheint so, als wäre, ne, und so. Aber wenn man dann daneben liegt und dann ja, muss man damit alle auch leben können.
1: Oh ja. Und es ist halt generell bei dem Content-Format so, du hast halt ein hohes Risiko.
0: Richtig. Oh, weil ja, du
1: einfach ja. aufstehst, du hast eine feste Meinung. Aber so viel auf der anderen Seite kann ja gar nicht passieren. Also im schlimmsten Fall passiert halt nichts. Ja. Oder ja. es gibt noch einen aller, aller schlimmsten Fall, dass du halt mächtig Gegenwind bekommst. Es geht natürlich auch, das ist halt das Risiko dabei. Ne? Richtig, richtig. Aber
0: auch, da, auch, auch selbst dann, wenn du vorher bestimmte, und da kommen wir gleich zu in den Best-Practice-Teilen, so eine bestimmte Netiquette bewahrst, in der Art und Weise, wie du das mhm. rauslässt, dann kann dir eigentlich wirklich nicht viel passieren. Bladi, was sind so Best-Practice-Beispiele? Wie kann man das
1: machen? Mir ist auch noch mal ganz kurz mal ein Vorteil eingefallen, selbst wenn wenn das halt konstruktiver Gegenwind ist, also wenn du auch konstruktiven Gegenwind bekommst, ist es ja auch eine Form von Aufmerksamkeit, was ja immer gut ist. Ja, richtig, absolut, absolut. Genau, so also best practice wolltest du wissen, ne? Mhm, genau. Ja, im Grunde gibt es gar nicht so viel zu erzählen, du musst es halt machen. Und du brauchst halt wirklich den Mut und ähm, musst es im Prinzip einfach ja niederschreiben, nieder Sprechen, niederaufnehmen, Videoformat. <lacht> niederaufnehmen. Also einfach machen.
0: Ja, genau. Richtig. Und es ist auch, wie du schon sagtest, egal wo. Man kann es ja. aufnehmen niederaufnehmen.
1: Genau. Also beim Herzenspost ähm, brauchst du generell oder brauchst du ein Gefühl für den Markt. Du musst wissen, okay, wo ist der Markt? Wo klappt es halt nicht so gut beim Markt? Was kann man noch besser machen? Ähm, hier kannst du halt konkret ähm, Inhalte Scannen, Artikel scannen, Inhalte konsumieren, auf Social Media aktiv sein, Social Media ein bisschen beobachten, was geht da so ab, ähm, im Prinzip liegt dir halt wirklich das Thema auf dem Herzen, so das ist irgendwo, brennt dir auf der Seele und das muss einfach raus aus deinem System,
0: mhm.
1: so und was du halt auch noch machen kannst, ist alternativ einfach wirklich tief in dich hineingehen und gucken, ähm, ja, was kann man noch besser machen in meiner Branche. Und was stört mich? Das ist auch noch ein ganz, ganz guter Punkt, denke ich, wenn du einfach die Frage stellt: was stört mich? Mhm. So, und was kann ich darauf antworten, auf diese Störung? Oder wie kann ich diese Störung besser machen? Wie kann ich hier eine Veränderung erzielen?
0: Ja, ja. genau.
1: Und ich finde generell, du musst halt einfach ein Gefühl für deinen Markt haben. Du musst immer wissen, was in deiner Branche gerade los ist.
0: Genau. Das zeigt natürlich in dem Moment auch, dass du der Experte bist oder eine Autorität bist äh, in, in dieser Nische. Und ähm, Best Practice heißt, ich würde nicht erstmal irgendwas rausposauen, um zu gucken, gucken, was so kleben bleibt, sondern du musst wirklich schon wissen, was los ist. Mhm. Dass du auch äh, dir das erlauben kannst. Einfach nur zu hetzen, das ist das ist nicht gut. So. Nee, ne? also, das meinen wir ja auch richtig, nicht. Richtig, ne? genau. Also ähm, Unpopulär sein heißt nicht Beschimpfungen, heißt nicht unter der Gürtellinie, heißt nicht persönliche Angriffe. Unpopulär ist nur unpopulär und nicht beleidigend oder werteverletzend.
1: Es heißt einfach so, ähm, feste Denkmuster verletzend oder aufreißend. Ja. In die Richtung geht es halt wirklich, dass man feste Meinung oder feste Denkmuster so ein bisschen aufschüttelt, wachrüttelt. Ja. Ja. Darum geht's uns. Genau. Prognosen, wie sieht da aus? Es ist halt so ähnlich, da brauchst du auch ein Gefühl für und hier blickst du halt, wie schon gesagt, in die Glaskugel. Also setz dich echt mal hin, eines Abends bei einem Wein oder bei einem Bier <lacht> ähm, und mach dir Gedanken, wo geht die Branche hin? Oder wo geht dein Thema ähm, wo geht das hin? Wo geht die Reise hin? Wie könnte die Zukunft aussehen? Yeah. Und danach schreibst du halt einfach wirklich ähm, herunter oder erstellst Inhalt zu diesem Thema. Was denkst du, wie die Zukunft aussieht? Das ist einfach die Frage, die du dir stellst. Mm. So, und male halt wirklich ein ganz klares Bild, wie die Zukunft aussieht, so klar wie möglich und hab einfach eine feste Meinung. Sag, so und so wird es in 10, 20 Jahren aussehen.
0: Ja, yeah. absolut. Wie sieht es mit Trends aus, Fladdy? Ist nicht so ist nicht so ganz, wie gesagt, hat wir ja am Anfang gesagt, nicht so ganz voneinander abzutrennen, aber wie sieht
1: da aus? Genau, hier brauchst du halt ein gutes Gespür, muss halt schön feinfühlig sein, würde ich sagen. Ähm ja, und wie gesagt, du brauchst halt das Gespür, deswegen musst du halt auch regelmäßig ähm, andere Inhalte in deiner Branche konsumieren, damit du ein gutes Gefühl dafür hast, für die Branche und auch so langsam Trends ähm, ja, entdecken kannst und die siehst du dann auch. Ja, und genau. Dann siehst du relativ schnell die Veränderung, wenn du das Ganze so ein bisschen nüchterner, objektiver von außen betrachtest, wo die Reise hingeht. Hm.
0: Ja und wenn du halt, das hatte ich ja auch gerade schon, oder einer von uns hatte das gesagt, wenn, wenn du den Markt in Anführungsstrichen kontrollierst, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du also einer der Redelsführer bist in dieser Nische, mhm. dann, dann, dann setzt doch Trends, dann mach das doch einfach. So, ähm dann darfst hm, du ja, schöner Gedanke, mit mit breiter Brust reingehen so. Wenn du eh das Sprachrohr bist, dann versteck dich nicht irgendwie in der Gruppe und sag ja, ich bin irgendwie, dann akzeptiere deine Rolle, akzeptiere, dass du die Führungsperson bist in dieser Szene und dann setzt du halt die Trends. So und selbst wenn es der amerikanische Raum vielleicht nicht vorgelebt hat, egal. <lacht> mach's mhm. trotzdem, ne? Also ja, das, das, das das darf sein. So Vladi zum Beispiel, der hat auch mal böse angeeckt, in Anführungsstrichen, mhm. mit der 1000-Wörter-Maxime äh, äh, beziehungsweise Regel oder nee, Gebot, hätte ich schon fast gesagt. <lacht> aber das ist schon, schon ein bisschen arg äh, biblisch. Aber du weißt, was ich meine, Vladi. Vielleicht magst du da mal ganz kurz drüber reden.
1: Nee, genau. Ich habe halt damals echt gesagt, weil da damals herrsch, herrschte noch die Meinung, okay, ähm, so 300, 500 Wörter, Blogartikel wären okay. So, aber einfach meine Erfahrung, meine Erkenntnisse, mein Wissenstand hat gesagt, unter 1000 Wörter geht einfach nicht. Mhm. So, und wenn du halt das meiste aus deinem Content rausholen willst an Reichweite oder im Endeffekt damit am Ende des Tages Kunden gewinnen möchtest, mehr Kunden gewinnen möchtest, leichter Kunden gewinnen möchtest, dann ist es halt eine wunderbare Regel. So, und das ist auch eine Regel, die herrscht schon seit Jahren bei uns im Affenblock, nicht unter 1000 Wörter. Ja. Das haben wir auch immer eingehalten. Also wenn es mal 900 sind, ist es halt okay. Ne? Ja, ja. Das ist halt ein Richtwert aber ein guter Richtwert und der hat auch angestoßen und viele sind immer noch der Meinung, man kann halt auch kürzere Inhalte erstellen, aber wir oder ich bin halt immer noch anderer Meinung yeah. und sagt halt, nee, unter tausend Wörter würde ich es halt nicht empfehlen. Im Grunde ist es wirklich so, wenn du Inhalte für Marketingzwecke benutzen willst, ist länger besser, grob formuliert. Ja, yeah, genau. Es verbreitet sich viraler, erzeugt mehr Aufmerksamkeit, mehr Kommentare, das ist halt einfach wirklich viel besser zur Kundengewinnung lange Inhalte. Mhm.
0: Ähm, verlinken wir auch in den Show Notes. Es gibt da den Artikel und ich glaube, da gibt es auch einige, hm, einige Kommentare dazu, die das. Äh diametral anders gesehen
1: habe. Ja, es war ein kompletter Dialog damals auch noch mit anderen Bloggern. War ja. eine spannende
0: Geschichte, war gut. Ja, also ich habe ich hab das auch verfolgt damals. Es gab natürlich auch andere, äh, größere Blogs da draußen oder größere Blogger, die sagten irgendwie nee. Das ist jetzt so meine meine Antwort auf Wladislav äh, Melniks äh, Artikel im Affenblog. Äh, ich sehe das anders. So, das war, das war so global eine Diskussion, nicht nur in den Kommentaren, sondern tatsächlich auch in der ganzen Blogosphäre. Äh, witzig. <lacht> Ja, das ist super cool. Ja, und das Fall.
1: Spannende ist, ich höre das immer noch. Also, ähm, wenn du jetzt mit immer e marketing anfäng anfängst, dann höre ich ganz oft, ja, ja, aber ich befolge tausend Regeln immer so. Das ist halt immer, das ist halt ja. drin und das ist halt so spannend und das auch, hat sich durchgesetzt. Das finde ich schön. Ja, wo, also es gibt aber auch
0: noch die andere Seite. Letztens habe ich noch mit jemandem gesprochen, der wusste, glaube ich, gar nicht, dass wir irgendwie was zusammen machen also, und weil es auch nicht so hetzen, sagt er so: Ja, es gibt so, auch, so, auch so Leute, die sagen, tausend Wörter muss man haben. Ich halte das für Schwachsinn. Mhm. Ähm, ja, <lacht> habe ich, so, hab ich immer so stehen lassen. <lacht> äh, cool. In der Hoffnung, dass er irgendwann rausfindet, wer ich bin. So, <lacht> dass er sagt: Oh, okay, der wusste wo von der tausend äh, Worte-Regel. Ist aber, aber egal. Das ist halt eine andere, eine andere Denke. Und das, das, wer, wer wären wir, wenn wir das irgendwie ähm, ja, negativ äh, betrachten würden, dissen würden oder irgendwie.
1: Genau. Was hier nochmal ganz wichtig ist zu den Trends, ist das Thema Statistiken ähm, und Quellen. Also den, deine Behauptung musst du immer belegen. Mmh, ja, das auf ist jeden. Ja, Das ja. ist ja das, das Kriterium, um halt das Ganze von Prognosen abzugrenzen, zumindest in unserer Welt. Ja. Und deshalb wirklich beleg, deine, beleg die Trends. Ist es halt Google Trends, gibt es halt mehr Suchanfragen oder was sind so die Quellen, ähm, wo du halt den Trend einfach ableitest.
0: Ja, ganz genau. Was sich jetzt bestimmt der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin jetzt denkt, ähm, wie ist es denn jetzt, wenn ich Wind von vorne kriege? Der Wind wird kommen. Ne? So, wenn man sich mit einem unpopulären Thema sichtbar macht, dann kannst du davon ausgehen, dass da irgendjemand kommt und dir sagt, dass das nicht stimmt. Und dir das auch mit anhand von plausiblen Erklärungen versucht äh, begreiflich zu machen, dass du falsch liegst. Weil, ähm, hast du sowas schon mal erlebt?
1: Ja, klar. Das kam mir halt auch für den Jahren schon häufiger vor. ja da also, musst du war auch mehr eine rhetorische Frage, aber <lacht> <lacht> auch raus. da musst du im Prinzip gar nichts so besonders machen, also wirklich zu deiner Meinung stehen zuallererst. Kannst du ja. so ein bisschen so minimal kann man eindenken, mache ich auch immer ganz gerne so, einfach weil ich das ich verstehe den anderen ja, wenn er eine andere Meinung hat und ich respektiere seine Meinung ja auch. Ja das ist alles okay, aber ich würde halt auch mit ähm, objektiven und plausiblen Argumenten halt wieder für meine Meinung sprechen. Mhm. Und da muss man auch einfach ähm, ja, zur Erkenntnis kommen oder verstehen, dass es halt einfach so ist. Irgendwann ist es halt so, der eine sagt A, der andere sagt B und das ist halt einfach so. Ja. So funktioniert unsere Welt im Endeffekt.
0: Richtig, richtig. Und ich glaube, das ist auch manchmal sinnvoll zu sagen, hey, ich find's gut, dass du das geschrieben hast oder dass du das gesagt hast oder in deinem Video erzählt hast. Ich sehe es halt anders, aber das ist in Ordnung. Punkt so und dann ja. kann man das auch stehen lassen und dann kann man auch ähm, die nachfolgenden ähm, weiß ich nicht Kommentare die vielleicht dann irgendwie so ein bisschen ziegiger werden irgendwie einfach auch ignorieren ähm, denn es, ich glaube man darf sich dann auch als Blogger oder Podcaster oder YouTuber auch nicht in der Diskussion verlieren wieder weil ähm, die 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 Diskussion zu führen oder auch diesen diesen Dissens mal auszuleben der dann entsteht ist in Ordnung aber dann im Detail mit Leuten ähm, noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, Vorteile, Nachteile irgendwie zu beackern, irgendwie dann ein Gegenargument zu suchen und zu recherchieren nochmal. Wer hat das vielleicht noch gesagt, dass da wiederum Lebenszeit verloren geht, die man dann vielleicht besser in andere Sachen investieren könnte?
1: Mm, genau, da bin ich voll bei dir. Ja. Und, und nochmal hm? ja? noch so ein Tipp am Rande, ein bisschen die Emotion rausnehmen. Das ist halt, du benutzt halt quasi ein sehr emotionales Thema für Marketingzwecke was ja schön und gut ist und auch funktioniert. Aber man ist so ein bisschen emotional immer so ein bisschen attached, so ein bisschen angebunden an das mhm. Thema. Und ähm, den Hut muss ich mir auch aufsetzen. Ich war am Anfang, ich war noch ein bisschen jünger. Ähm, ja, als bisschen, wenn
0: du jetzt alt wärst. Ein bisschen zu sehr,
1: <lacht> zu sehr halt ja, wie gesagt, wirklich emotional damit verbunden. Ja. Selbst so, ein bisschen zu sehr persönlich genommen. Ja. Und das ist auch ein Tipp, den ich gerne ähm, an die Zuhörerinnen oder an den Zuhörer geben würde. Ein bisschen objektiver betrachten. Das ist cool, wenn jemand andere Meinung hat. Dann ist es okay.
0: Und wie gesagt, ein bisschen rausnehmen das Ganze, dann passt mhm. es auch. Also ein Bild, was mir aus der NLP-Ausbildung echt geholfen hat, war, dass Leute, die eine Kritik üben, dass die reagieren auf etwas, auf, auf ein Phänomen in der Umwelt, das ich geschaffen habe. Mhm. Das heißt, die kritisieren das, was ich geschaffen habe, aber die kritisieren nicht mich als mhm, Person. Genau. So. Genau, und diesen Unterschied muss man auch in der Diskussion führen. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie zu mir kommt und eine andere Meinung hat, dann kann ich die Meinung vielleicht ablehnen oder sogar scheiße finden. Aber das heißt nicht, dass die Person in Summe äh, weniger wert ist. So, Also ich glaube, es ist ganz wichtig, die Person und ihre Aktion in, in der Umwelt zu trennen. Das, mhm, ist, genau. das, das gilt in alle Richtungen. Damit haben
1: wir Menschen ein bisschen Probleme, aber das ist genau der richtige ja, Weg. Ja,
0: ja, man muss, es, man muss es lernen. Das ist so wie so ein Muskel. So mhm. Gut, ähm, jetzt sind wir hier schon bei 27 Minuten reiner Aufnahmezeit. Wir müssen langsam mal zum Feed, äh, zum Fazit kommen. Und ja, ich sehe schon hier äh, an der kleinen Markierung, dass ich eigentlich dran wäre. Aber <lacht> ich habe so viel gequatscht, Vladi. Okay. Hau raus. <lacht>
1: ja, im Prinzip, um die ganze Sache und das Content-Format abzurunden, du brauchst halt Mut, du musst dich trauen, ähm, du gehst halt ein hohes Risiko ein, das muss dir bewusst sein. Ähm, es ist wunderbar, in, im Content-Mix halt ab und zu auch solchen, solches Format zu bespielen. Ähm, wie gesagt, halt, du brauchst halt ein bisschen Mut und du brauchst vor allem Mut in so professionellen Bereichen, so Marketing zum Beispiel. Wenn du da eine feste Meinung hast, da ist halt auch oft ganz so, dass du so ein bisschen, so ein bisschen flüssiger, ein bisschen schwammiger wirst. So, Und hier wollen wir gerade, dass du selbst in so professionellen Bereichen, äh, vor allem auch wenn du eine sehr anspruchsvolle, professionelle Zielgruppe hast, wirklich trotzdem auch dort Mut zu haben und einfach sagen, hey, so und so ist das. Ja. Und du kriegst halt, wenn du das machst, kriegst du die wunderbaren Vorteile, du kriegst Aufmerksamkeit, du kriegst PR, du kriegst Links, also sehr vieles Gutes passiert dir, du ziehst gute Kunden an. Ähm, und wie gesagt, wenn du nicht traust, versuche es einfach, mach es einmal und guck, wie die Ergebnisse sind. Genau. Und wenn du dich an
0: die, so, eine, so eine gewisse Netiquette hältst, Leute nicht beleidigst, und, sondern einfach sachlich bleibst, dann kann eigentlich auch argumentativ nachher in den Kommentaren nichts passieren. So.
1: Punkt. Punkt. Ja, Komfort, genau. ja jetzt haben wir hier aber mal schön so ein Statement rausgehauen, ne? ja so schön, war da auch grau wieder auf so ein bisschen so, <lacht> wie nennt man das? Metamäßig.
0: Ja, genau, das ist das ist schön. Mag ich auch ganz gerne, wenn es so läuft, ne, wenn so hm. ja. Lief flüssig, glaube ich. ich äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du jetzt denkst, Jungs, was ihr da gemacht habt, ähm, das war nicht flüssig, dann ist es halt so. <lacht> Nein, Quatsch, dann schreibt uns gerne, äh, schreibt uns gerne eine, eine, einen Kommentar in die Show Notes unter afenblog.de slash 058 für die 58. Episode. Und ja, vielleicht siehst du das genauso wie wir. Vielleicht siehst du das vollkommen anders. Wie auch immer, es ist in Ordnung so und wir freuen uns von dir zu lesen. In den Show Notes dann auch die, Quatsch, in dem, in den, in dem Kommentar, Quatsch, in dem Beitrag mhm. zu dieser Show, natürlich auch die Show Notes mit den sehr lesenswerten 1000-Wörter-Artikeln von Vladi und natürlich auch das Milgram-Experiment, das dir zeigen wird, dass wir Menschen uns nach Anführern sehnen. Ja, wenn weiter jetzt nichts ist,
1: Vladi, dann würde ich sagen, sprich die magischen Worte. Mache ich doch gerne. Machen wir den Sack zu. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, Bis ciao. Rein. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.